0: Unibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene, Unibets only betting podcast, var nær blevet vingeskudt i sidste uge, men reddede sig alligevel i land, takket være det langskud i Portugal. Og en målrig kamp på Anfield. Det parrede med at Liverpool FC De kørte hen over Arsenal i lørdags Det gør Jakob Hansen nogenlunde Venligt stemt i dag Det er jeg forresten også, <laughs> også kun nogenlunde <laughs> også, kun, også kun nogenlunde Fordi hvis vi lige tager et hurtigt recap Af sidste uge Jakob Det var To ramte, et push
1: Og tre tabte, hvad vil du helst tale om? Jeg vil da klart helst Tale om Liverpool sejr Over Arsenal <laughs> Ej, jeg var meget tilfreds med det der års 3,5 ned fra Portugal, Benficas 1-0 sejr på udebanen. Også taget
0: beskrivning, at de rent faktisk førte 1-0 ved halvleje.
1: Strålende. Jeg <laughs> skulle
0: ikke have mere. Men det var det, der redde, man må sige, det var det, der ligesom redde os i land, fordi vi bliver, vi bliver
1: voldsomt snydt af... Ja, vi blev voldsomt snydt i Skotland i sidste uge. Lad os lige i parentes bemærke, at det var faktisk første gang i fem udsendelser, at Skotland snyder os. Men der, der skete et eller andet. Der var jo, tilsyneligt nogen, der vidste noget, jeg ikke vidste ved optagetid sidste onsdag. For odds lavede jo et drastisk spring fra de odds 2,0, jeg havde foreslået den til i programmet sidste uge, til jeg så den til 2,49 ved øh, kort inden kampstart.
0: Vi har ikke kunnet opklare, hvad det var.
1: Nej, og kampen slutter så urgjort. Så jeg skulle jo have været. Gjort som med plejer at tage en drawn no bit. Men.
0: men den redder også så, fordi Montpellier, de førte længere mod Gangang, men, de får, men snøblerne, de får så Præcis. udlignet, så derfor, det, det bliver så vores, det bliver vores push. Og så var det en, en kamp, som jeg sad og så højdepunkter fra i hvert fald, hver der Bremen mod Darmstadt, hvor vi dybest set var enige om, at var der nogen, der kunne finde ud af at score mod Bremen, så måtte det nok være Darmstadt under, under Thorsten
1: Ja. Men det kunne de bare ikke. Nej, og så må man nok bare kende, at det er slut i den omgang ved Bundesliga. Det må jo være et spørgsmål om tid, før de rykker. Før de matematiske er ude. Når ikke de kan score mod Werder Bremen på udebane. Hvor alle eller kan score mod bare, Werder Bremen. I almindelighed mod Werder Bremen. Så ser det meget, meget svært ud.
0: Men altså de hold, øh, fordi hvis vi siger, at vi var glade for Liverpool mod Arsenal. at altså de dvælte lidt ved de der Arsenal. Øh, de taber til øh, Liverpool. Og så skal jeg da ellers love for, at de tabte med maner i
1: aftes. Ja, det er pinligt, synes jeg. Det er pinligt. Man behøver jo ikke nok... Var der ikke en chance i helvede for, at de havde vendt det der samlede billede? Men man behøver jo ikke at falde fuldstændig sammen. Heller ikke, fordi selvom man får en mand vist ud, behøver man jo ikke at falde så voldsomt sammen. Og, Og er det... ikke på hjemmebane. Så nu var det slut i en 8 dels af Champions League, en gang til. Round of Arsenal, som avisen The Guardian konsekvent kvalder, kalder den her. Og det er den jo så endnu en gang. Men nu er det jo ikke sikkert, at det bliver en Round of Arsenal næste år, fordi det er jo ikke sikkert, at de kommer i top, i top 4 i England, som vi spiller lige nu.
0: Men Wenger har jo nærmest, han, har jo, han kan jo ikke gøre dem til mestre her. Han, ikke. ikke Nej, det kan en, han ikke. Men han kan altid sørge for, at de, de får mindst en fjerdeplads.
1: <laughs> Jamen lad os nu se. Der var, han, han virker rystet i øjeblikket. Jeg en
0: Men hvad siger du? Stiller du dig op i koret af, af dem, som øh,
1: basher vinger? Ja, det gør jeg. I, det her, i de her tilfælde gør jeg. jeg. Jeg forstår ikke, at man i sidste uge lader Alexis Sanchez starte på bænken. Ud fra en eller anden forblommet forklaring om, at vi satser på en taktik med, med lange bolde. Så der noget sludder. Vinger har jo aldrig sat sig på en taktik med lange bolde. Hvorfor sig, ikke sige det som det er? Det viser sig, at der var noget episode på træningsbanen i sidste uge, hvor øh, Sanchez er... Havnet i skænderi med vinger og flere medspillere, gået fra banen, forladt det hele, forladt anlægget. Hvorfor ikke bare sige det? Hvorfor ikke bare sige, at han er sat i skamkroen? Som i, nede i Bonucci nede i Juventus. De skal spille Champions League. Han får altså en tur i, i skamkroen, fordi han har været på og skændes med træneren. Det er træneren, der er chefen. Du tager lige en tur på tribunen. Længere er den jo ikke. Nej. Send et signal. Nu kommer han så ind i anden halvandet, og har jo så medvirkende til, at Arsenal rent faktisk pludselig har en chance for at få point ud af opgøret. Men tog dog rent flag, sig det der, som det er. Han får lige en tur på i skamkronen. Og, og så kampen mod Bayern tirsdag aften. Ja, så er det dommerens fejl. Ja, det kan da godt være, at det røde kort, det ændrede kampen, men behøver man i sådan et tilfælde at, at pege fingre af dommeren? Altså, det havde været fuldstændig gratis bare at sige, ja... Vi var næstbedst videre i teksten. Der var jo ingen chance for, at vi havde vendt det her samlede billede alligevel. Skal det være dommerens skyld endnu en gang? Det er altid andres skyld. Det er altid andre skyld. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man kunne lige så... Altså, nogle
0: tv-kanaler kunne lige så godt invitere Nigel Farage i, i studiet, som mener, at alting engelsk er bedst i hele verden. Læs nogle ting på Twitter i aften, Hvis et skotskold havde fået en snitter... På 2-10 over to kampe, så havde man nok talt om, at det var nok ikke, fordi det var en specielt god liga. Ja. Nu ryger Arsenal ud med piber og trompeter, og øh, der er ikke så meget mere at skyde med for den der højt besungne Premier League.
1: Nej, det er der jo ikke. Tottenham ryger ud af Europa League mod Gent. Så der godt, at man kan slå Stoke med 4-0. Altså, man var ikke over to kampe i stand til at slå Gent fra Belgien. Det var aldrig sket fra et hvilket som helst hold fra La Liga, at de var blevet slået ud mod Gent. Så det
0: er et uh, spørgsmål om, at de der englænder måske... Altså, vi, vi, vi ved godt, at der er mange penge i Premier League, men, uh, men penge alene gør det ikke. Til jeg ikke. Men der er jo stadigvæk mulighed for, at den der holdperson Premier League kan hente noget i uh, Europa League. Når det er ikke lige Europa League, vi skal tale om, fordi den kamp, som er ugens uundgåelige i, næste, eller i det her program... Det er ikke en Premier League-kamp, men det er en kamp fra fa kommen som alle kommer til at tale om. Spillefulde fra Julie Jakob Hansen og Pær Og ugens ugen er opgøret, når Mourinho vender tilbage til
1: Broen. Hvordan kommer det til at gå? Og nu er det jo for anden gang i den her sæson, at han vender tilbage til Broen som manager for Manchester United. Jeg tror, det kommer til at gå lige som første gang. Ikke nødvendigvis sifermæssigt, men jeg tror, at. United taber endnu en gang. Et sted at starte, det er deres, de to klubbers kampprogram. Alene det, taler nærmest for Chelsea. Når de går på banen på mandag, har Chelsea siden nytår spillet 11 kampe, men Manchester United har spillet 16. Det er altså en væsentlig forskel, når vi stadig kun snakker i starten af marts. På et eller andet tidspunkt vil et så intens kampprogram indhente dem, uanset hvor stor deres trup er. Det vil jo ikke være et problem for Chelsea, og jonglere de her to fronter, de skal, de skal jonglere, eller har jongleret. De har en trup, der er rigeligt stor nok til det. De har også et forspring i Premier League, der gør, at jeg er sikker på, at de går benhårdt, også efter succes i koppen. Det gjorde Konte også, da han stod i spidsen for Juventus, satte det benhårdt på, både den hjemlige pokalturnering, og på, og på Ligaen. Så det, det er jeg også sikker på, at han gør for Chelsea, og, og de har alle muligheder her, for at gøre det. hjemmebane, Manchester United, som... I forvejen har tabt fire af de seneste fem besøg på Stamford Bridge. Kun i sidste sæson, hvor Chelsea var meldt ud af topkampen, endte sluttede det i det mindste 1-1. I oktober tager de altså United med 4-0 på Stamford Bridge. Chelsea har 12 sejre i træk. De seneste syv med mindst to overskydende mål. Det er frygtindgydende Og ikke mindst. Ikke mindst. Slateren Ibrahimovic er ikke med. Det er næppe en hjælp i sådan en kamp her Nej, for er de han må også... stille op uden deres bedste spiller
0: og han er sat i skammekrogen, ikke af træneren men af VFA for en albu, der sad lige smasken
1: nemlig, og har uden at kny accepteret sine tre spilleries karantæne
0: han er også nået til den alder, hvor man gerne vil have lidt fri en gang <laughs>
1: ja, jo. jeg tror nok godt han havde taget den her med altså, det havde han sikkert, man nu, han er, ikke, han er jo ikke spillet
0: i Europa League, så han får, han får lov til at sidde i flyveren til Rostov
1: ja, det gør han og det ser ud som om, de tager Europa League alvorligt. De kæmper også hårdt for at slutte i, i top 4 i Premier League. De har taget Ligue-koppen. De kan ikke alle fire fronter. Noget må, øh, noget må skæres fra, jeg tror, det bliver fa på mandag.
0: Så et øh, klart et-tal. Ja. En anden kamp, der i øvrigt mand mandag, det ved at du har fundet øh, ugens Asian vedmål. Det er også en mandagskamp.
1: Et øh, gøre fra den øh, spanske Primera Division. Ja, det må man sige. Osasuna mod Aibar. En Asian Handicap minus en på tallet. Det vil sige, man får års 32, hvis Aibar vinder med mindst to overskydende mål. Man får indskuddet retur, hvis Aibar vinder. Bare med en enkelt pind. Og det virker altså, som om det er en rigtig, rigtig god idé at bare, bare decideret gå imod Osasuna i øjeblikket. De har... Det virker, som om det hele er ved at falde sammen på dem. De har kun samlet 10 point i hele sæsonen. Det er skidt. De har tabt 6 kampe i træk. De har 13 point til redning. Det tror jeg de ikke engang selv på. Det kan jeg ikke forestille mig. Og så har de i hele sæsonen haft en tendens til, at når de taber, så taber de altså med maner. De har tabt 18 gange i ligaen. 13 af dem var med mindst to overskydende mål. Deres seneste fem kampe, dem tabte de med 3-1, 3-0, 3-0, 4-1 og 5-2. Det kan altså ikke være meget fighter-villigt tilbage, vel? <laughs> <laughs> Tilsiden kan ikke være så stor. A-Bar har i den her sæson vundet på udebanen over Guihong og Granada, som er de to andre, der sammen med Ossesuna ligger under stregen i øjeblikket. Og Ossesuna er klart det dårligste af de tre hold, der ligger under stregen. Og så har de her to klubber allerede mødt hinanden i 2017. De mødtes nemlig i Copa del Rey. Hvor a bare går sikkert videre efter at have vundet 3-0 på udebane over Osasuna. Odds 3.30 er altså ikke så utænkeligt, som Odds 3.30 ellers ofte kunne se ud til at være.
0: Det var lige før det var et langskud, men det er ikke engang langskud. Det her det er simpelthen bare et helt almindeligt Asian-spil med superværdi i. Det synes jeg. Mm. Det var de to manders kampe. med, vi skal på en europæisk rundtur. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og rundturen, den starter vi nede i Belgien, hvor
1: Vesterlo, de tager imod Genk. Og der prøver vi en draw no bet på et-tallet til odds 2.55. I Belgien, der er de fremme ved sidste runde af den ordinære sæson, og det betyder, at det her, det er en runde, hvor der er nogen hold, der har mere på spil end andre. Hvis Morskronen Vinder i sidste runde i weekenden skal Vesterlo bruge mindst et point for at undgå pladsen. De har selv sagt, ikke været skarpe, så de ligger, hvor de ligger. Men det ser ud som om, de trods alt har fattet alvoren. For i sidste uge henter de 2-2 på udebanen mod Sylde de Vardegennem. Sylde de Vardegenn ligger trods alt treer i tabellen. Gænk har en meget spingel chance for at komme med i slutspillet af mesterskabet. Som er de øverste seks hold, der går videre til det. Men de har altså tre hold foran sig. Og to af dem skal bare hente et point for at Genk ikke ryger med i det slutspil. Det tror jeg ikke engang selv på, at de tror på, kan lade sig gøre. Det er, for, det er for mange præmisser, der skal opfyldes. Derfor tror jeg, at de i stedet for går benhårdt efter succes i Europa League, hvor de i de her to uger, der ligger på hver sin side af den her kamp, møder Gent i kamp om at komme i en kvarfinale. En kvartfinal det er så altså stort for en klub, som geng i europæisk sammenhæng. Jeg tror, de, ja, de sælger jo nok ikke bevidst den her gang, men jeg kan ikke forestille mig, at de går så voldsomt højt op i den, som de gør i Europa League i øjeblikket, og det er Vesterlod's chance. Jeg tør ikke udlade krydset, fordi det i sidste ende kan være nok for Vesterlo. Men kommer der en vinder? også 55 på et-tallet. Så fra Belgien hopper vi bare lidt elegant hen over grænsen.
0: Fordi vi tager til Deventer i Holland, hvor Go Ahead Eagles, de har hjemme, og de møder PSV, og du tror, at PSV kommer til at knælde kasser ind.
1: Over 2,5 måler PSV til 1,98. De fik måske en lille livlinje af Ajax i sidste uge i forhold til at holde fast i holde bare en smule kontakt. Ajax sætter point til i sidste uge, hvor PSV kommer tilbage på sporet og vinder en sikker kamp. Og de bør altså ikke sætte det overstyr mod øh, Go Ahead i weekenden. PSV tabte i forrige runde til Feyenoord, men de har altså ellers været fantastisk spillende efter vinterpausen, hvor de har syv sejre af otte mulige. Og så har de også været i målhumør. I fire af deres seneste seks kampe har de scoret mindst tre gange. Go ahead, de har fem nederlag i seks hjemmekamp. De har i fire hjemmekampe i den her sæson lukket tre mål ind. I alle fire kampe var mod hold for top syv i tabellen. Ligesom PSV jo er. PSV har vundet de seneste 8 gange i træk mod Go Ahead. I syv af de kampe, skåret de mindst tre mål. Over 2,5 mål. 1,98. Jeg har et fun fact om Go Ahead Eagles. Bring it on. Kan du huske, at der
0: var, for, da vi var en del yngre end vi er nu, der var der en bomber i Bundesligaen, der hed Harry de Chevalier. Ja. Han er faktisk, Som var i Freiburg. Som var i Freiburg, ja. Og han havde også øh, øh, en meget kort karriere i Borussia Dortmund, fordi han var skadet hele tiden. Men Harry han har faktisk, du kan sige, at vi optager her onsdag, onsdag den 8. marts, det er Harry Deschiveres fødselsdag. Og han, øh, det går her, Eagles er hans barndomsklub. Og han er rent faktisk også assistenttræner øh, i klubben i dag. Og ved du, hvorfor han i sin tid forlod Freiburg? Det var faktisk fordi, at han, han skovede en del lille mål. Yeah. Men, men han blev kritiseret voldsomt for, at han ikke var vildt god til at ville løbe tilbage og forsvare. Så, hvis, så det der med at være god til at forsvare, det ligger åbenbart ikke i go-ahead-eagles-DNA, hvilket så et eller andet sted kommer til at tale for dit <laughs> over to et halvt yeah. Yeah. Uh, Det var Belgien, det var Holland. Selvom vi kikset i sidste uge, så skal vi tilbage til Skotland. Ja, for der er stor kampe i den her weekend. Der er stor kamp, så den her gang der går vi fra de nedre
1: divisioner op til et gammelt firma oppe i tom. Celtic Rangers hold score. Celtic, de score længere af den bare ikke. De har scoret i samtlige kampe mod skotsk modstand i den her sæson. Inklusiv otte mål mod Rangers i indtil videre tre opgør mellem de her to i den her sæson. To i ligaen, en i pokalturneringen. Rangers var dog også på tavlen i de to opgør de har haft i ligaen. Og de har scoret i deres seneste 15 kampe i træk, så de er altså heller ikke ufarlige, og lige præcis i den her kamp, der vil de godt vise flad. 6 af deres seneste 7 kampe har set scoringer i begge parter, 1,98, det ser altså fremragende ud.
0: Spillefuglene fra Unibet, og lad så få langskuddet. Vi har et langskud tilbage, og i sidste uge, den, den, den sad jo ligesom i, lige i skabet. Og nærmest for at hylde din, uh, dit, dit skud i sidste uge på uh, Asian Handicap over tre mål med Liverpool, så har vi uh, valgt at langskudsskytten i dag. Det er en legende, en one club man, i hvert fald i England, Stephen Gerrard, eller som Jacob kalder ham, Captain, Mike Captain. Men Lars, finder ikke sted i England, det finder sted i Italien. Vi tager turen til Verona, hvor den ene af parterne ikke er Elkersklub,
1: men den anden, nemlig kevo. De møder Empoli. Hvad har du kigget på? Et kryds. Udaggjort. Empoli, de kommer til Verona med fire nederlag i så De har ligesom brug for at få sat proppen i. Kaster man et blik på tabellen, så kunne det godt se ud, som om, at de er med syv point ned til Palermo. Empoli ligger lige over stregen, men har syv point ned til Palermo. Og ved første øjekast kunne det godt se ud, som om, at det, så ligger de trods alt rimelig de svingede med, hvis man bliver ved at tabe weekend efter weekend, og Palermo måske pludselig sætter en spurt ind, eller Crotone, så kan det jo hurtigt komme til at brænde på. Omvendt, så kan en god italiensk pointdeling, hister her, også være rigeligt for Empoli til at klare skærene i sidste ende. I en sæson, hvor de i øvrigt ikke har været sønderligt imponerende, men så har været heldige, at der er tre, der trods alt er dårligere end dem. Kiewo, de lægger aldeles lun midt i tabellen, så det er ikke en deling i porten her. Det vil ikke være noget, de græder snart over. Og så har lige præcis de her to klubber en formidabel historik med jævnbørdige kampe. Syv af de sidste ti gange, de har mødt hinanden i CAA, sluttede det uden vinder. Blandt andet de seneste fem i træk med Kiewo som hjemmehold. Og 3 15. På en... Uh ikke ualmindeligt uafgjort
0: i Italien. Der er, der er bare visse steder. Det, det ved vi også godt jo tættere vi kommer. Det kan vi måske komme ind på i senere udsendelser, når vi er specielt i serie B, at vi pludselig ser krydser, der falder ned under år 2 helt tilfældigt. Ja, fuldstændig. <laughs> Vi prøver lige at samle sammen. Du siger, et, øh, du siger et, et kryds i Italien som værende ugens langskud. Du siger Celtic mod Rangers begge hold til at score i klassikeren øh, on the Old Firm fra Skotland. Du siger PSV til at score over to et halvt mål i deres opgør mod Go Ahead Eagles. At Westerlo de slår Gink som et draw no bet, øh, i sidste runde af det belgiske ordinære gruppespil. Ugens Asian ved et Total Asian minus 1 på Ebar i deres kamp i Osasuna. Og så tror du, at Mourinho han må uh, tage tomhændet fra broen, når uh, Manchester United møder Chelsea mandag aften i uh, FA Cup. En. Så det bliver budende fra Spillefuglene i den her uge. Husk, at du kan finde alle Jakob Hansens spilforslag inde på Facebook og på vores blog, blog.unibats.dk. Og der desuden er analyser, optagter og meget andet godt. Spillefuglene er først tilbage om 14 dage, da undertegnet er på træk for at besøge vores kolleger på Malta i den kommende uge. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Julibed, Jakob Hansen og Per Marksen.